0: Cześć z tej strony Zuzia, Kasia i Natalka. Dzisiaj jest z nami Karolina Pawlak, pracownica Fundacji Civis Polonus oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych Prom. była radna młodzieżowa w dzielnicy WOLA oraz absolwentka Warszawskiej Akademii Młodych Liderów pierwszej edycji. Cześć Karola, miło Cię słyszeć.
1: Mi Was również jest miło słyszeć, widzieć uśmiechnięte buźki. Szkoda, że, że nie wszyscy razem z nami mogą teraz siedzieć i nas oglądać, ale super, że będą mogli nas posłuchać. Dzięki dziewczyny za dzisiaj i za to, że możemy ze sobą porozmawiać.
0: Chyba dzisiejszą rozmowę chciałobyśmy zacząć od pytania, jak podczas pandemii wygląda... Praca Młodzieżowego Sejmiku Mazowieckiego i jakie działania są realizowane, bo też wiemy, że jesteś członkiem zarządu?
1: To jest tak, że jakby nie mamy zarządu, tylko nasza Fundacja Civis Polonus, nasza organizacja jest organizacją wspierającą i prowadzącą Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego i tam ja jestem jednym z opiekunów, animatorów trzech komisji, Komisji Zdrowia, Komisji Ochrony Środowiska, i Komisję Edukacji. Także jakby są dwie struktury. Jedna z nich to jest organizacja wspierająca, czyli Fundacja Cywispołnios, z której pracuję, a Młodzieżowy Sejmik wewnątrz ma strukturę prezydium, w którego wchodzi, wchodzą kilku członków. Jak rozumiem, że mam odpowiedź na pytanie, jak wygląda praca Młodzieżowego Sejmiku? Tak, ja jestem opiekunem. W ogóle pozdrawiam wszystkie dzieci, nasze dzieci z Młodzieżowego Sejmiku Województwa mazyckiego, całą tą cudowną młodzież, 51 młodzieżowych radnych, którzy każdego dnia jakby wypełniają też tą rolę i spełniają swoją funkcję. Jak to się stało? Może troszeczkę wstecz. Ja jestem opiekunem trzech komisji, tak jak mówiłam i to są komisje, które tematycznie jakoś leżą blisko mojemu sercu, z którymi staram się skutecznie działać. Ale jak ta praca wygląda? No przyznam się szczerze, że jak zaczęliśmy kadencję, pierwszą kadencję Sejmiku, ponieważ jest to jakby od samego początku nasza fundacja ją prowadzi, ale mm, zaczynaliśmy w grudniu y, jeszcze przed pandemią i mogliśmy realnie na żywo widzieć się z młodymi raptem może cztery miesiące, y, bo w marcu już byliśmy zamknięci przed pierwszą falą pandemii. I jak się pracuje z młodzieżowym sejmikiem? Na pewno musieliśmy od ułożenia zasad współpracy, wzajemnej komunikacji, dialogu, rozmów i spotkań, nie dość, że ułożyć wszystko na nowo, to musieliśmy jeszcze to na nowo przerzucić potem na online. To oznacza, że realnie młodzież nie mogła się spotykać na żywo, nie mogliśmy się zintegrować aż tak bardzo i ten proces jest widoczny do teraz. Czy praca młodzieżowego sejmiku województwa mazowieckiego wyglądałaby inaczej, gdyby nie pandemia? Pewnie tak, ale wszyscy to by tak inaczej wyglądało. I tutaj może to są za duże spekulacje, ale Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazelskiego w mojej opinii bardzo sobie też poradził. Znaczy, faktycznie trudnym momentem było przejście tylko i wyłącznie na widzenie się przez kamerki na spotkaniach online. Są komisje, które mają po 30 osób, więc takie spotkania nie trwają 15 minut. Jedna z komisji, Komisja Edukacji i Aktywności Obywatelskiej, ma pięć podgrup i w tych pięciu podgrupach jest realizowanych kilka mniejszych inicjatyw. Jakbym chciała powiedzieć na przykład o Komisji Zdrowia, Komisja Zdrowia jest mniejszą komisją, tam jest raptem kilka osób, też pozdrawiam wszystkie dziewczyny stamtąd i wiecie, to są grupy, mniejsze podgrupy osób, które zebrały się wokół danych tematów, stworzyli do tych tematów komisję, żeby formalnie w ramach nich mogli działać i żeby mogli realizować projekty. Każda z komisji realizuje swój projekt. Na przykład Komisja Zdrowia w tym momencie realizuje kampanię taką informacyjno-edukacyjną o depresji i chorobach, zaburzeniach psychicznych młodzieży. Też polecam i zachęcam do obserwowania ich na Instagramie, nazywać ten kanał Porozmawiajmy o Depresji, gdzie jakby główną rolą tego tej kampanii jest to, żeby wskazywać i też pomagać młodym ludziom w szukaniu miejsc i instytucji, które mogą im udzielić pomocy w czasie pandemii, pomocy psychologicznej. To jest jeden z takich obszarów. Z kolei Komisja Ochrony Środowiska występowała na Kongresie Ochrony Powietrza w marcu tego roku, gdzie razem z Marszałkiem naszego województwa jakby po przeprowadzonej diagnozie opowiadali o tym, jakich informacji albo jaki jest stan wiedzy i poziom wiedzy młodzieży w województwie mazowieckim na temat jakości i stanu powietrza jakim oddychamy. Jakie są wskaźniki, gdzie są punkty pomiaru, co możemy z tym robić. Następnie zbierając te wyniki, młodzież po kilku tysiącach odpowiedzi zebrał to rekomendacje i list które przedstawiali jako stanowisko na tym kongresie. Wydarzenie bardzo duże, polecam sięgnąć wiedzą do poczytania o tym w sieci i wszystko jest w takim celu, żeby tej młodzieży, którą reprezentują, przekazywać jak największą dawkę informacji, ale też w taki sposób, za pomocą którego młodzież też to zrozumie i będzie chciała przeczytać, bo to jest jednak 51 um, młodzieżowych liderów i liderek społeczności, którzy reprezentują młodzież z danego regionu. To jest jakby pełnienie takiej funkcji dosyć dużego zaufania, bym powiedziała, i tego, że niezależnie od tego, czy to jest pandemia, czy jesteśmy, jakby możemy się spotykać na żywo, czy jakby nawet jakby nie było COVID-u na świecie, no to nie można przestać działać dla drugiego człowieka. To jest tak, że młodzi ludzie nas do tego oddelegowali, zaprosili i pełnimy tą rolę, pełnimy ten mandat. Więc jeżeli zdarzają się takie przypadki i to też jest w porządku, też warto to podkreślić, że dany młodzieżowy radny lub radna nie odnajduje się w przestrzeni online lub za ciężko jest jej pracować, bo to też jest, tak się też zdarza, no to jasno, spotkaliśmy się może z jedną lub dwoma rezygnacjami, ale raczej w takim celu nie zabierania miejsc innym młodzieżowym liderom społeczności, żeby oni mogli zacząć pełnić tą funkcję, raczej na tej zasadzie, ale nie posypała się lawina rezygnacji, nieodnalezienia się w młodzieżowym sejmiku, tylko raczej na zasadzie takiego budowania poczucia wspólnotowości i solidarności, powiedziałabym w tą stronę, więc to mogę powiedzieć o swoich trzech komisjach, które chyba z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam razem z ich przewodniczącymi, bo każda komisja ma swojego przedstawiciela w postaci przewodniczącego. Te działania idą bardzo, bardzo.
0: Ja chciałabym zapytać o to, jak wygląda kontakt i praca z samą młodzieżą? Czy jest ułatwiona czy utrudniona przez pandemię? Jak to teraz wygląda?
1: No niestety, to zależy. Czy jest ułatwiona, czy utrudniona? W życiu nie miałam chyba takich możliwości, nawet jak pracowałam w Polsce i jeździłam do pięciu, czterech miejscowości w innych projektach i raz w miesiącu się widziałam z daną Młodzieżową Radą, to chyba nigdy nie miałam takiej możliwości, żeby na jednym spotkaniu o jednej godzinie w ciągu jednego dnia mogłam spotkać Trójmiasto, Południe Polski, Dolny Śląsk, Śląsk, Wschód i Zachód. To jest niesamowite, że na takim spotkaniu możemy spotkać energię i charaktery tak różnych ludzi, z tak różnych części Polski. I to mi się wydaje, że jest bardzo na plus i wydaje mi się to być ogromną wartością, że przyzwyczailiśmy się do tego, że wejdźmy na online albo mamy kola oznacza, zobaczmy się z całą Polską i to jest super. W takiej pracy wydaje mi się być to też trudne, bo jednak komputer, kamerka, dźwięk, który słyszymy, nie odda emocji i wrażliwości drugiego człowieka, ja nie mogę przejść się po sali warsztatowej, nie mogę się przejść po pomieszczeniu, w którym normalnie bym się siedziała z grupą kilkudziesięciu osób i poczuć ich emocje, poczuć ich wrażenia. Dlatego dla mnie tak ważne w mojej pracy jest to, żeby przynajmniej widzieć kogoś przez kamerkę, bo nie wyobrażałabym sobie mówienia do czarnego prostokącika bądź kwadratu jest to dla mnie za trudne. I wydaje mi się, że jest też trudne na różnych aspektach, ja sobie w marcu postawiłam takie wyzwanie, nie mogę pojechać do tych społeczności, bo sama jestem dla nich zagrożeniem poprzez to, że mogę ich zarazić, a tego bym nie chciała najbardziej, ale jedną taką ważną rzeczą było to, żeby zrozumieć, że to może być dla nas wszystkich rozwijające i żeby wyjść z takiego dołka, że nie wiemy, jak mamy się odnaleźć w przestrzeni online'owej, wyjść pod górkę i zrozumieć, że na tym szczycie może być naprawdę w porządku. Pracuje się też trudno, ponieważ młodzież zmaga się z różnymi problemami. Jednak moją diagnozą tego, że ja każdego dnia spotykam się na online z młodzieżowymi radami, młodzieżowymi liderkami, bo to też nie tylko muszą być młodzieżowi radni, ale też liderzy społeczności, opiekunowie, młodzieżowi, jakby już nawet nie młodzieżowi, tylko radni danych miast, to jednak otaczające ich problemy mają ogromny wpływ. To też jest czasami trudne w roli takiego animatora, mentora, trenera, odbieranie emocji przez kamerkę. Nieraz mi się zdarzają takie spotkania, gdzie ktoś po prostu musi popłakać albo po prostu musi powiedzieć, że jest mu za ciężko i ja nie mogę wyciągnąć z niego ręki, nie mogę go dotknąć przez ekran, nie mogę go przytulić, nie mogę zniwelować tej granicy, mogę wtedy tylko się dzieci słuchać. I wydaje mi się, że jeszcze trudniejsze w, tym, w tych czasach i w takiej pracy z młodzieżą, kluczowe jest, słuchanie i wzajemne wspieranie. Rozumienie tego, co druga osoba chce nam powiedzieć przez kamerkę. Zobaczcie nawet na naszym przykładzie dziewczyny. My się mogłyśmy zobaczyć, jesteśmy tutaj teraz przez kamerki i się widzimy. Ja w jakiś sposób mogę odczytać, to, co chcecie mi powiedzieć, ale nie z każdym tak jest. Naprawdę nie z każdym. Szereg osób i całe grono osób ma ogromne problemy psychiczne. Ta tematyka wyjątkowo jakby pracując z młodzieżą w Polsce i to jak młodzież albo zaczyna być wycofana, albo nie wie jak się odnaleźć w tej przestrzeni, albo nie potrafi się w niej odnaleźć, albo po prostu stanęła w miejscu i nie potrafi z tego wyjść, a przecież na co dzień była z grupą ludzi, zmieniała spo społeczność, nie wie co ma w tym momencie zrobić, naprawdę nie wie. I to są takie momenty, że dotarcie realnie do tych osób i dawanie im wsparcia nie dość, że jest trudne, bo trzeba to zrobić online, to trzeba jeszcze poznać się z tą osobą i trzeba wzajemnie zbudować relacje. To naprawdę jest trudniejsze moim zdaniem niż pójście na salę, e, zorganizowanie spotkania e, i odczuwanie, odbieranie tych emocji i wrażeń tych osób, które są dookoła nas. Oczywiście możemy powiedzieć, że spotkanie przygotowywane w przestrzeni online jest łatwiejszą rzeczą do zrobienia. Ja już dochodzę do takiego momentu, że chciałabym powiedzieć, no niekoniecznie, powiedziałabym, że dla mnie to już jest na równi, pojechanie do danego miasta albo współpracowanie z danym miastem, zorganizowanie tam spotkania, wydaje mi się być już w tym momencie po no ponad roku pracy zdalnej, być tak samo trudne jak zorganizowanie w przestrzeni online, ale to co chcę powiedzieć teraz do każdego młodego człowieka, każdej młodej liderki, lidera społeczności miast, że lepiej już jest na pójść na każdy online, nawet online, który w jakikolwiek sposób Cię zaangażuje i włączy, niż przeleżenie tego okresu, okresu na kanapie albo siedzenie tylko i wyłącznie przed telewizorem czy wśród gier. Może na którymś spotkaniu się zainspirujesz, na którym spotkaniu pójdziesz dalej na którymś spotkaniu zaczniesz budować społeczność. Świetnym przykładem pracy z młodzieżą i tego, jak teraz wygląda praca z młodzieżą, jest to, że w fundacji organizuje 15, 16, 17 spotkanie już online i to już jest grupa ludzi, którzy najpierw się zobaczyli w kwietniu zeszłego roku i powiedzieli o cześć i tyle, i nikt się tam nie znał nawzajem, a to jest grupa już teraz kilkudziesięciu osób i to jest niesamowite, tylko, że ten proces trwał rok, ponad rok. Ci ludzie się realnie też nie widzą między sobą, nie znają się na żywo, poznali się tylko w przestrzeni online'owej, więc praca z młodzieżą w przestrzeni online'owej, tak jak mówiłam, to zależy, naprawdę to zależy w jaką stronę chcemy to wykorzystać i jak bardzo dużo mamy też do tego cierpliwości i siłę. Bo wygląda to zupełnie inaczej. Można to wykorzystać jako ogromną szansę dotarcia do młodzieży, do odbierania ich jakichkolwiek emocji przez kamerkę albo chociaż widzenia, jak się czują i porozmawiania, bo nie musimy realnie przyjeżdżać kilkuset kilometrów, żeby tam być, tylko wystarczy, że zaprosimy ich na jedno spotkanie. Ale z drugiej strony nic nie zwróci nam czucia, tu mówię kolokwialnie w nawiasie, czucia tego drugiego człowieka, tego, jak on się czuje, z kim by nawiązał relacje w grupie. Nie da nam tego ekran. Naprawdę nie da. Wbrew pozorom powiedziałabym, nawiązywanie relacji w sieci poprzez spotkania online lub rozmawianie są na kamerkach, na FaceTime, za pomocą wszystkich możliwych komunikatorów, moim zdaniem, chyba po roku odważa się tego powiedzieć, nie jest aż tak trudne. Wystarczy samemu sobie powiedzieć, chcę to zrobić i się na to otworzyć, powiedzieć do samego siebie, słuchajcie, otwieram się na narzędzia, na komunikatory i mam w sobie gotowość do poznawania młodych liderów i liderek społeczności w całej Polsce, już nawet jeżeli to nie są liderzy, jakiekolwiek osoby w całej Polsce, po prostu powiedzmy sobie, mam gotowość, zostańmy po tych spotkaniach 10 minut dłużej i porozmawiajmy z tą osobą, zaaranżujmy tą przestrzeń. To nie jest tak, że my teraz, wiecie, otworzy się wszystko, będziemy mogli wychodzić, otworzą się restauracje i my z tym skończymy. Moim zdaniem nie, to nadal będzie formuła, która w jakiś sposób się sprawdziła. Jakbym miała teraz Poprosić o coś młodego człowieka to raczej o to, żeby on sam sobie zaufał, że jest w stanie wejść na jakieś spotkanie, wejść na jakąkolwiek interakcję z drugim uczestnikiem i spróbować. To próbowanie wydaje mi się być w tym momencie najważniejsze. Ja też mam przyjaciół, których poznałam w przestrzeni online'owej i mogę śmiało powiedzieć, że to są moi przyjaciele. I nigdy bym ich nie poznała, gdyby nie to, że właśnie się wydarzyła przestrzeń online i nie, nie miałam innego sposobu. Nie mogłam pojechać na południe Polski, wynająć sobie hotelu, czy zostać u kogoś na noc, bo byłam dla drugiego człowieka zagrożeniem, a nie chciałam być dla niego zagrożeniem zdrowotnym. I, i, tak, I takie relacje też powstają i faktycznie mogę być tym żywym przykładem. I wiecie, co jest cudowne w takich znajomościach? Że przyjdzie taki dzień i taki moment, że ktoś zapuka do waszych drzwi i naprawdę ta druga osoba stanie przy nich i powie, cześć, to ja na żywo. I gwarantuję Wam, że w pierwszym momencie popłaczecie się ze szczęścia, a w drugim momencie powiecie, wow, i absolutnie nie będziecie się bali, nie będziecie się czuli niekomfortowo. To często będą Wasi znajomi, którzy robią bardzo podobne rzeczy i działają w duchu zmieniania społeczeństwa i edukacji obywatelskiej młodzieży z drugiej części Polski po prostu, których poznaliście za pomocą kamerki, ale zobaczycie się w pewnym momencie i będziecie dwójką najlepszych znajomych na lata. To jakby też bardzo od siebie bierzcie?
0: Tak jak już powiedziałaś, pandemia to jest dosyć ciężki czas. Młodzież od lat zmaga się z wieloma problemami. Te problemy nadal trwają, więc powiedz mi, czy twoim zdaniem młodzież przez pandemię jest bardziej zmotywowana do działań? Czy może ta motywacja gdzieś uciekła i, i są bardzo stłumieni tym, co się dzieje w Polsce?
1: Przyznam się szczerze, że to jest trudne pytanie. Dla mnie jako animatora, koordynatorki projektów, czy, czy bycia też przyjaciółką um, tych osób, to naprawdę jest trudne pytanie. Pytanie na, z poziomu motywacja i co motywuje mnie do działania jest też jednym z moich ulubionych pytań, jakie zadaję zadaje drugiemu człowiekowi, chociażby na rozmowach rekrutacyjnych. Czy młodzież przez pandemię mają taki sam poziom motywacji lub czują się zmotywowani do działania? Powiedziałabym, że są dwie skrajności i chciałabym je teraz może chwilę omówić i uświadomić też młodzież w tym zakresie. Przede wszystkim to w pierwszej fali pandemii i w tym, co się wydarzyło, jakby widzieliśmy ogromny spadek pandemii. To było zaskoczenie może dla wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży, jeżeli o niej dzisiaj rozmawiamy. Ta motywacja i chęć działania spadła do takiego poziomu minimum, bo ludzie nie widzieli w tym sensu ani celu i najpierw sami potrzebowali się odnaleźć w całej sytuacji. Priorytety były gdzie indziej, martwienie się o pracę, martwienie się o edukację zdalną, jak my sobie poradzimy, było dużo niewiadomych i wszystkie inne czynniki z boku. Ale jest też druga skrajność, z którą ja się zmagam każdego dnia pracując z młodzieżą na praktycznie każdym spotkaniu jest taka, że młodzi chcą za dużo, robią za dużo i potem wynikają z tego największe problemy psychiczne i może takie nie problemy, nie choroby, ale takie zawahania dobrostanu psychicznego u młodzieży. Z jednej strony mamy osoby, które nadal nie potrafią się odnaleźć lub które ten rok po prostu przespały. I tutaj mówię o tych młodych osobach, działaczach w różnych częściach Polski, mówiąc, że przestrzeń online jest nie dla nich, że nie potrafią, cały przykład młodzieżowych rad, bardzo duża część młodzieżowych rad stanęła w miejscu, nie potrafią się w tym odnaleźć, sam fakt tego, żeby młodzieżowe rady zaczęły odbywać sesje zdalnie, trwał ten proces kilka miesięcy, Okej, okay, była młodzież, która sobie wcześniej poradziła, która zainicjowała ten proces i potem to tak troszkę efektem kuli śnieżnej poszło, że te młodzieżowe rady wzajemnie od siebie zaczęły się uczyć i jednak robić te sesje i iść do przodu, ale ile mamy dobrych, solidnych praktyk działań młodzieżowych rak w pandemii, które wynikają z motywacji, chęci do zmiany i przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii. No uśmiecham się teraz szeroko do dziewczyn, bo one już to wiedzą. Nie jest za dużo takich młodzieżowych rad. Wręcz policzyłabym to chyba na palcach u jednej, u dwóch rąk. A z drugiej strony, tak jak mówiłam, mamy jednak takie pomyślenie i połączenie multitaskingu, że młodzież ma Albo już studia, albo jeszcze liceum, szkoły średnie, młodzieżowe rady, działalność społeczną, milion spotkań online, chcą być wszędzie. I dochodzimy do takiego momentu, nie da się być wszędzie w przestrzeni nowej. I chyba to było takim najważniejszym wpływem i czynnikiem, który miał znaczenie na tę motywację. Nie da się zrobić wszystkiego w jednym momencie. Czyli młodzieży spadła motywacja? Trochę nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie, ale moim zdaniem jakby czynniki, które wpływają na poziom motywacji znacznie się zmniejszyły i na chęć do jakiejkolwiek zmiany i działania, bo młody człowiek nie widzi w tym celu, sensu, korzyści, nie zobaczy realnego efektu, bo teraz trzy czwarte tych efektów było w przestrzeni online'owej, nie offline'owej, to on w sumie nie wie, czy jest zmotywowany, to on nie wie, czy może coś zmienić, to on nie wie, czy będzie potrafił to zmienić. I w tym momencie też widzę ogromną rolę opiekunów, animatorów, mentorów, opiekunów młodzieżowych rad, osób starszych odrobinę od tych młodzieżowych liderów, które powiedzą, chodźcie, wymyślimy coś wspólnie. Chodźcie, pociągniemy na początku, pociągnę was ze sobą, żeby się zadział ten proces zmiany podejścia. Żeby ta młodzież znalazła czynnik, który ich motywuje. Te czynniki trzeba było na nowo zrewidować, na nowo nazwać bo nawet mnie osobiście, jako Karoliny Pawlek, co innego teraz motywuje do pracy. Mnie już teraz motywuje to, że mogę każdego wieczora zobaczyć młodzież i z nimi porozmawiać. Nie pojechałabym na Dolny Śląsk czy do Trójmiasta trzy razy w ciągu tygodnia. Po prostu bym nie dała takiej rady. To jest motywacja. Myślę, że każdy powinien usiąść i samodzielnie się zastanowić, co jest jego wewnętrzną motywacją do działania. I jak to pojęcie motywacji się dla niego zmieniło przez pandemię i przez działalność w przestrzeni online. Ale to do, tego, do czego kolejny raz zachęcam młodzież, to do tego, żeby absolutnie nie poddawała się w szukaniu tej motywacji. Bo to, że zmieniła nam się rzeczywistość, nie powinno aż w taki sposób wpływać na to, czy my chcemy działać w dobrym duchu i w dobrej mierze dla drugiego człowieka, czy jednak, wiecie, nie potrafimy się w tym odnaleźć. Trochę mam wrażenie, że nie tędy, nie, nie tędy droga. Ale mam też takie poczucie, że pracując z młodzieżą i widząc, co się wśród nich nie dzieje, ja mam ogromną diagnozę też tego, że młodzi ludzie jednak zmagają się z problemami psychicznymi, nie odnaleźli się też w tej przestrzeni, albo wręcz przeciwnie, odnaleźli się i ich poziom motywacji multitaskingu i robienia dużej liczby rzeczy naraz był tak duży, że w pewnym momencie się odłączają od wszystkiego. To też jest ta druga skrajność. Dbajmy o to, żeby jednak to było na wyważonym, zrównoważonym poziomie. I też chyba kieruję, kieruję prośby do nas wszystkich, żebyśmy może nie byli bardziej czujni na to, co się dzieje, ale żebyśmy potrafili zaobserwować i mieli otwarte oczy na naszych rówieśników, na nasze koleżanki i koledzy, jak oni się w tym momencie mają, gdzie w razie czego możemy szukać pomocy, gdzie o tą pomoc poprosić, do kogo się zgłosić. I to jest jakby jedna z diagnoz, którą jakby mamy. Jedna też z rzeczy, których ja bardzo widzę każdego dnia, na praktycznie każdym spotkaniu. To jest jakby nie... No to się nie zmienia. Póki co to się nie zmienia, ale też cieszę się, że ten temat na tyle stał się ważny dla młodzieży, że, że sami sięgają już po pomoc i po wsparcie od, od odpowiednich instytucji.
0: Karola, chciałam zapytać, skąd ty czerpałaś motywację do działań? Sama kiedyś działa, działałaś w młodzieżowych grupach, Skąd więc chęć do pracy z młodzieżą? Myślę, że to ważne
1: bardzo dla mnie pytanie. Powiedziałabym najważniejsze też z jednej prostej przyczyny, że skąd ja brałam motywację? Niestety w liceum miałam dosyć trudny czas. Dostałam się do pierwszej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. Wszystkich absolwentów już czterech kolejnych edycji też bardzo serdecznie teraz pozdrawiam. Ale miałam taki czas, że spotkałam się z ogromnym oporem decydentów, jakby dyrekcji osób zarządzającym, zarządzającymi obiektem. Zarządzającymi szkołą, z działalnością społeczną. Z każdej strony miałam utrudniane działanie w społeczeństwie, byłam przewodniczącą samorządu uczniowskiego, szkoła była dla mnie miejscem edukacji, zdobywania doświadczenia, nie tylko stopni yy, i siedzenia na lekcjach, tylko takim wiecie, budowania wspólnoty i tego, żeby wejść do tej szkoły, zacząć ją zmieniać i żeby to było miejsce przyjazne i komfortowe do jakby spędzania tam prawie 8 godzin dziennie dla uczniów. Ja wtedy byłam w szkole, skończyłam szkołę 3 lata temu i to był dla mnie taki moment, że chciałam, żeby w każdej tej szkole każdy mój znajomy, rówieśnik, rówieśniczka czuli się dobrze. Po prostu w miejscu, w którym spędzają tyle czasu, żeby się czuli dobrze, a nie myśleli tylko o tym, że mm, będą siedzieli tutaj kilka lub naście godzin, i muszą mieć oceny. Absolutnie nie. Ja jestem też taką osobą, która jak wchodzi do danego miejsca, do danej przestrzeni, do danego otoczenia, to chce od razu pomagać drugiemu człowiekowi. To chce, żeby to miejsce było jakby współdzielone dla wszystkich. Chcę, żeby się wszyscy absolutnie czuli, przywiązani do tego miejsca. Wiecie, jakby dla mnie samorząd uczniowski był najlepszym doświadczeniem, tak samo jak wolontariat, bo ja się wwodzę z wolontariatu i z właśnie samorządów uczniowskich, motywowało mnie to, jak bardzo szeroki, nawet takie najmniejsze uśmiech, ale jak bardzo szeroki uśmiech e, widziałam na twarzach swoich kolegów, koleżanek. To było niesamowite dla mnie doświadczenie, bo ja wolałam już wziąć wszystkie możliwe, niemiłe sytuacje z dyrekcją, radą pedagogiczną, nauczycielami na siebie, po to, żeby moje rówieśnicy i koleżanki ze szkoły, mm, kolokwialnie mówiąc, nie obrywali za to, co ja robiłam. Wiecie, dla mnie teraz wydaje się to być mniejsza rzecz, ale to na pewno było trudne. Ja złożyłam wniosek o dofinansowanie, dostałam mały grant i urządziliśmy z pokojem z samorządem cały pokój dla samorządu uczniowskiego. Miejsce, gdzie mogliśmy się spotykać, ze sobą pracować i wymyślać nowe projekty w szkole. Nigdy nie usłyszałam też takiego całego wątku, żeby ktoś z tej szkoły był ze mnie też dumny. Raczej to było bardzo przemocowe i niemiło odbierane przez niektórych nauczycieli, a z drugiej strony miałam wrażenie, że kłóce ze sobą grona pedagogiczne, co absolutnie było moim celem, bo jedni mówili – ta dziewczyna się świetnie uczy, zmienia naszą szkołę, jest na plus, ale z drugiej strony miałam takie poczucie, że połowa nauczycieli to w sumie to się nie bała, jakbym nie wiadomo, co chciała zrobić. A ja chciałam po prostu, nie wiem, postawić kanapę na korytarzu albo postawić stojak z wodą, albo podłączyć kranówkę, bo w Warszawie możemy ją pić. I to było takie, wiecie, że chciałam po prostu pomóc w takim życiu w szkole. I to było dla mnie trudne bardzo doświadczenie, ale zawsze motywowali mnie ludzie i tu nie będę odkrywcza i twórcza emocje, wrażenia i rozwój drugiego człowieka, to jest chyba dla mnie najbardziej motywujące i to napędza mnie do takiego działania. Też mam świadomość tego, że ja dostałam ogrom wsparcia w liceum, zresztą też w gimnazjum w Grodzisku, też pozdrawiam wszystkich swoich znajomych i nauczycieli z Grodziskiego gimnazjum, z dwójki. Zawsze miałam to wsparcie. Ja zawsze mogłam się zwrócić o pomoc, i też widzę, że nie każdy ma taką możliwość. Nie każda młoda osoba może się zwrócić do nauczyciela z prośbą o pomoc, może się zwrócić do rodzica z prośbą o pomoc. Nie każdy rodzic yy, chce, żeby w tak młodym wieku, i nie wyrażam to zgody, żeby w tak młodym wieku osoby angażowały się społecznie, brały udział w działaniach Młodzieżowej Rady, czy żeby zmieniali społeczność, bo... Czasami może dojść do skrajności, że uczniowie jakby zawalają przez to szkołę albo sobie w niej po prostu nie radzą, ale to są już jakieś skrajne pojedyncze przypadki. Ja też miałam po prostu wsparcie z każdej strony i mając tak duże wsparcie od innych osób, wiedząc, że to jest takie moje też zaplecze i poczucie bezpieczeństwa, nie bałam się ryzykować. Nie bałam się ryzykować, nie bałam się pokonywać kolejnych przeszkód. Ja te przeszkody miałam w liceum rzucane, powiedziałabym, każdego dnia dosłownie każdego dnia i chyba dzisiaj bym mogła powiedzieć tym osobom, że w sumie to im dziękuję, że mi tyle tych kłód pod nogi narzucali, bo nigdy bym nie nabyła tej odporności i może nigdy bym nie potrafiła sobie aż tak dobrze radzić w niektórych sytuacjach. Ale właśnie to jest coś, za co jestem też wdzięczna wszystkim osobom, które były dookoła mnie, bo to w takich trudnych momentach ta grupa dawała mi siłę. Samorząd liczył kilkadziesiąt osób, ja widziałam, jak oni realnie się zmieniali. Potem niektóre osoby z tego samego samorządu ze szkoły tworzą ze mną samorząd studencki na studiach. Ja już jestem trochę po tej drugiej stronie barykady, będąc w zespole organizacyjnym samorządu studenckiego, a nie jako członek samego samorządu studenckiego. Ale to wszystkie te trudności i to, że miałam wsparcie do ich pokonywania, motywowały mnie najbardziej. Bo po tych pokonywanych trudnościach ja zawsze miałam z tyłu głowy uśmiech tego drugiego człowieka i to, że pokazywałam, że się da. Jedną z rzeczy, których do tej pory się najbardziej nie godzę na świecie i na które mam ogromny opór, to postrzeganie młodego człowieka przez jego wiek, przez liczbę, przez cyfrę, która no, niekoniecznie coś o tym człowieku mówi. Sama bardzo często miałam takie przypadki, gdzie byłam dyskryminowana albo nie mogłam gdzieś wejść, albo w czymś uczestniczyć, albo się nawet wypowiedzieć, bo miałam naście lat. Czy teraz w wieku 22 lat to się zmieniło? No powiedziałabym nadal nie. Nadal to się nie zmieniło i często się spotykam z różnymi wątkami, jak to jest możliwe, że jestem tak młoda. No, 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 no jestem, no nic z tym nie zrobię, no nie powiem nagle, że mam 42 lata, żeby ktoś inaczej na mnie spoglądał. Nie zmienię tego. Jestem jaka jestem, każdy z nas jest taki, więc to był też jeden z głównych aspektów, dlaczego ja bardzo mm, walczyłam, bardzo chciałam wspierać młodzież. To nie ma większego znaczenia. Ile masz lat? Bo w każdym momencie może zacząć zmieniać swoją otaczającą rzeczywistość po to, żeby się żyło drugim człowiekowi lepiej. Żeby zmieniać szkołę, do której chodzisz. Żeby zmieniać liceum, do którego chodzisz. czy Żeby być głosem reprezentującym Cię na uczelni, w której potem jesteś studentem. Żeby realnie wpływać na to, co się dzieje w naszych, w naszych miastach. Że jeżeli widzę, że młodzież ma problemy psychiczne, to mogę pójść jak reprezentant tej młodzieży i porozmawiać z dorosłym, burmistrzem, nie wiem, wójtem, sołtysem, panem, panią, prezydent i powiedzieć, widzę to zróbmy coś razem, czy jest jakieś rozwiązanie w tej sytuacji. Nie można też zostawiać tak osób, które nam zaufały i które dały nam ten mandat do pełnienia roli społecznych do takich samych sobie. To dlatego oni nam zaufali, żebyśmy też dbali o to, żeby im się żyło w porządku, dobrze i żeby oni też mieli przestrzeń do rozwoju. Ogromną motywacją jest, wiecie, patrzenie na to, że czasami nie ma tego uśmiechu na twarzy u drugiego człowieka. Czasami są trudne momenty. Ale zawsze jest taki wątek, który u mnie trwa do dnia dzisiejszego, że po jakimś czasie każda z tych osób wraca i każda z tych osób się czegokolwiek nauczyła. Ja też się nauczyłam jednej rzeczy, że niezależnie ile zorganizuję warsztatów, spotkań, ile młodzieżowych rad w Polsce zainicjuję do powstania, ile razy do nich pojadę, to nie wskaźnikiem dla mnie do satysfakcji, do sukcesu będzie to, ile oni się nauczyli i ile to było osób. Nie chociaż jedna osoba wyniesie coś ze spotkania z nami, z warsztatu ze mną, z przyjazdu mojego do jakiejś społeczności, to już to jest wartość dodatnia. My normalnie nie mieliby szansy jakkolwiek chociaż się zastanowić nad swoim rozwojem i to jest niesamowite w takiej działalności, że jedno można zmieniać naszą otaczającą nas rzeczywistość, widzieć realną zmianę, nie wiem, realnie postawione tutaj ławki, postawione centrum spotkań młodzieży, młodzieżowy, nie wiem, klub dyskusyjny, to są realne rzeczy, ale między nimi są takie rzeczy miękkie, które dają najbardziej, najwyższy poziom satysfakcji i motywacji do działania. Cudowne też rzecz. Każdemu z nas polecam zastanowienie się na tym chwilę. Ale też to jest chyba ten moment, żebym powiedziała, że to nie jest tak, że ja się tego nauczyłam w życiu, że to dostałam od tak. Też musiałam to przeżyć, musiałam przejść. I w tym momencie dziękuję wszystkim osobom, też, bo też trzeba powiedzieć, nie każdy rodzic jest na tyle wspierający, żeby tych młodzieżowych liderów i liderki społeczności wspierać. Czasami osoby dorosłe czy właśnie nam najbliższe się z tym nie zgadzają, nie popierają tego, a trzeba też powiedzieć, że no nie jesteśmy jeszcze wtedy pełnoletni, jak zaczynamy taką przygodę i rodzice mają na nas duży wpływ i ich decyzje też są dla nas kluczowe. Więc tutaj mówię jedną no wielkie dziękuję do tych wszystkich osób, które mnie nie blokowały, a wspierały. Wspierały w tym, żeby pokonywać przeszkody osób, które jednak mi je rzucały pod nogi. Tak się nabrało całe moje doświadczenie i to, że chciałam pracować z młodzieżą, żeby poczuła, że można. Naprawdę można. I powiedzenie, że nie da się czegoś zrobić, nie istnieje w słowniku na pewno moim i na, mam nadzieję, że nie osób, z którymi współpracuję. Że nie ma tego określenia niemożliwe. Naprawdę. To jest kwestia poszukania i zastanowienia się nad rozwiązaniami nad chęciami do rzeczy, które chcemy zrobić.
0: No właśnie, nie ma tego niemożliwe. Myślę, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Czy możesz nam, Karola, powiedzieć, jak i gdzie młodzi mogą zacząć udzielać się w sejmikach? Gdzie, gdzie w ogóle zacząć swoją przygodę z całym tym światem, z całym tym zmienianiem swoich małych społeczności?
1: Myślę, że pierwsze, co chciałabym tu powiedzieć, to to, że żeby zacząć działać, nie trzeba żadnej organizacji, ani struktury. Nie trzeba być w Młodzieżowej Radzie, Młodzieżowym Sejmiku, Grupie Konsultacyjnej, Samorządzie Uczniowskim, wszystkich jakichś grupach, które już reprezentują głos na danym poziomie. Najpierw bym w ogóle zaczęła od tego, żeby w ogóle powiedzieć, że się chce coś zrobić. Na tym, żeby zebrać swoich znajomych, poszukać tak zwanych sojuszników tego pomysłu i zacząć działać i zacząć zmieniać. Oczywiście super jest, jeżeli możemy dołączyć do danych grup, ale trzeba też powiedzieć wprost, nie każda młodzieżowa rada, nie każda miejscowość w Polsce ma swoją młodzieżową radę. Nie każda społeczność może być reprezentowana przez organ, tak jak młodzieżowe grupy konsultacyjne, młodzieżowe rady, młodzieżowe sejmiki. Nie mamy młodzieżowych sejmików w każdym województwie. Więc ja pierwsze, co zaczynam mówić, to zbierzmy sojuszników swojego pomysłu. Rozejrzyjmy się dookoła siebie i zobaczmy, gdzie widzimy problem, niedociągnięcie, czegoś nam brakuje. To jest was wyjątkowe, w młodych ludziach to jest wyjątkowe. Nikt tak bardzo jak wy nie zna waszych własnych potrzeb Nawet ja będąc od was odrobinę starsza, już teraz miałabym problem z powiedzeniem powiedzenia tego, jaki jest twój, Kasiu, Zuzio i Natalko, problem w społeczności do rozwiązania. To jest was niesamowite, że nikt tak dobrze nie określi własnych potrzeb jak wy. I rozejrzyjmy się, wyjdźmy na ulicę, Zobaczmy, to nie musi być wielka rzecz i to nie chodzi o to, żeby od razu robić wydarzenie na cały grodzisk na przykład, żeby zmieniać całą powierzchnię w grodzisku, żeby nagle planować remonty. Nie, to chodzi o zrobienie jednej małej rzeczy, po której wy poczujecie taką iskierkę do działania i motywację do działania, że nie będziecie chcieli przestać. Ja swoją przygodę z taką działalnością dla drugiego człowieka zaczęłam w podstawówce i to jest dosyć zabawne, ja do każdego, w każdym momencie to jakby opowiadam. Samorząd uczniowski i kampania wyborcza, jak wiecie, kampania dla mnie to było coś wielkiego wtedy, ale to było po prostu informowanie naszych koleżanek i kolegów w szkole o tym, że ktoś chce kandydować do samorządu uczniowskiego, że chce być przewodniczącym naszej szkoły, dla mnie to było coś ogromnego. Słuchajcie, zawsze jak wracam do Grodziska, e, staram się to robić regularnie, to zawsze mówię do Przemka, Przemek, gdyby nie to, że on chciał zorganizować kampanię wyborczą i być przewodniczącym naszej szkoły w dwójce, to ja bym w życiu nie poczuła tej iskierki, bo bym nie wiedziała, że można. I to się zaczyna od tego, że wiecie, że ja po prostu rozwieszałam plakaty w szkole. To była mała rzecz, ale niosąca zmianę, dawaj, dawająca nam efekt. I to było niesamowite. I jak poczułam taki pierwiastek, jeju, coś zrobiłam, a to dało efekt, do którego tak bardzo dążyłam, to idźmy dalej. Potem współorganizowanie balu gimnazjalnego w gimnazjum, włączanie rodziców i uczniów, włączanie starszych roczników, młodszych roczników, to już było coś wyżej. A potem jak ta cała karuzela się zaczęła kręcić, to trudno przestać i mi trudno przestać do dnia dzisiejszego. Ale wracając do tego jak zacząć, zacznijmy od małej rzeczy, zbierzmy wokół tego sojuszników, Osoby, które poprą nas w tym, co robimy, które widzą w tym jakąś ideę. Widzenie idei i celowości jest najważniejsze. Nie ma, powiedziałabym, słabiej realizowanych inicjatyw niż na, psy, na przymus. Niż powiedzenia, zrób to, bo mi na tym zależy. To jest to porównanie cegiełki odpowiedzialności i cegiełki zależności. Jeżeli nam na czymś z całego serca zależy i my bardzo chcemy coś zrobić, to gwarantuję Wam, że bardzo duża liczba osób za tym pójdzie, a na pewno osoby, które poczują, że dla nas to jest największa i najwyższa wartość. Wystarczy pokazać, że tak, to jest dla mnie ważne. Tak, ja potrafiłabym zrobić w tym temacie wszystko. Tak, jesteśmy zespołem. Tworzenie zespołu jest kluczowym elementem. Niech to będą Wasi koleżance i koledzy. Niech to będą osoby najbliżej Was. I tak zróbcie taką małą pierwszą rzecz inicjatywę, Potem zobaczycie, wow, udało się, ok, to zróbmy coś większego. I potem faktycznie, jak jest, dochodzimy do momentu, że mamy te młodzieżowe rady i mamy te młodzieżowe sejmiki, to, możemy, to by była rozmowa zupełnie oddzielna na temat, czy one faktycznie spełniają swoją funkcję. To myślę, że też by było bardzo ciekawe. Ale przychodzimy do tych młodzieżowych rad, żeby już zrobić coś na poziomie całego obszaru um, danego miejsca zamieszkania. Przychodzimy i reprezentujemy wszystkich okej, okay, to już jest trochę wyższy i ważniejszy level, to my jesteśmy tym głosem, który idzie do decydenta i mówi, nasi koleżance i koledzy po diagnozie, którą zrobiliśmy, wprost nam mówią, że potrzebują tego, mają trudność z tym, nie potrafią się odnaleźć w takiej, a nie takiej przestrzeni. I możemy wyjść z jakąś rekomendacją, inicjatywą zmiany, ale to bądźmy w dialogu z decydentem. I ten konstruktywny dialog między decydentem, czyli tutaj burmistrzem, a młodzieżą jest kluczowy do odnoszenia sukcesu i tego, żeby realnie po, pomóc młodzieży. Bo co z tego, że wy jako młodzież wymyślicie jeden projekt i będzie adekwatny bardzo dla potrzeb młodzieży, ale nie będziecie mieli wsparcia decydenta, które czasami jest bardzo kluczowe, bo nie bez powodu to jest decydent, który ma moc sprawczą, który może realnie na nanieść zmiany w grodzisku, jak już rozmawiamy o grodzisku, ale z drugiej strony z kolei decydent, który nie rozmawia z młodzieżą, który nie prowadzi tego dialogu, może robić i 15 kampanii, i w 15, na 15 różnych sposobów pomagać młodzieży. Ale co z tego, jeśli to będzie nieadekwatne, jeżeli to nie jest problem młodych ludzi? Jak zacząć z młodzieżowym sejmikiem? Słuchajcie, nic prostszego. Jest rekrutacja, wypełnia się formularz. W zależności jak będzie ustawiony regulamin e, jakby wysyłania swoich kandydatur i zgłoszeń do niego, przychodzi się proces rekrutacyjny i się po prostu jest. Rekrutacja, całą kadencję dwuletnią może wyglądać zupełnie inaczej. Zacznijmy najpierw lokalnie, bo te lokalne rzeczy mają największe oddziaływanie na małe społeczności. Śledźmy po prostu rekrutację, ja nie mam tu nic odkrywczego. Dwuletnia kadencja, kadencja się kończy w grudniu tego roku, znając życie, jesienią będą jakiekolwiek informacje o ile będą, bo to też zależy od Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa, czy będzie kolejna kadencja. Jeśli będzie, to na pewno takie informacje się pojawią, bo to są informacje publiczne, także na pewno. Jak zacząć z działalnością w Młodzieżowych Radach? Spójrzmy, zapytajmy się, czy coś takiego jest. Pytanie się jest też kluczowe, nie ma nic złego w zadawaniu pytań, naprawdę nic bardzo dużo młodzieżowych rad czy grup. Jeżeli się nie odnalazło w pandemii, to też jest ważne, żeby po prostu na przykład tak jak u nas to się zadziało. Dołączyliście do rekrutacji, do projektu i od ponad pół roku wzajemnie siebie wspieramy. Mam nadzieję, że to jakby pomogło zarówno Wam, mnie też bardzo dużo nauczyło, ale to też jest jakiś sposób współpracować z organizacją, która na co dzień zajmuje się współpracą z młodzieżowymi radami. To też jest jakiś sposób. Wszystko zależy od tego, czego ta młodzież potrzebuje. Zbierzmy naszych rówieśników, zbudujmy sojuszników, zbudujmy poczucie, że to jest naprawdę dla nas ważne, a reszta już pójdzie, naprawdę pójdzie.
0: Ważne jest mówienie o tym, że młodzież może, bo małe kroczki, młodzież sobie nie zdaje sprawy, że te małe kroczki mogą dużo zmienić, że niektóre rzeczy dzieją się z przypadku, że naprawdę te nawet najmniejsze decyzje, że chcą zacząć działać, mogą pomóc im potem, Naprawdę, nie wiem, czy do właśnie w dostaniu się do Młodzieżowych Rad, czy w ogóle w stworzeniu czegoś takiego jak Młodzieżowe Rady u siebie w mieście, ale też y, po prostu w zmienianiu społeczności wokół siebie. Rozmówiłyśmy też już wcześniej, było wspomniane, że skończyłaś pierwszą edycję Warszawskiej Akademii Młodych Liderów i też byłaś y, członkiem Młodzieżowych Rad. Co ten udział w, w Radach, w w Warszawskiej Akademii Młodych Liderów dał ci jako osobie, co z tego mogłaś wynieść?
1: Faktycznie dotarłeś do takiego najbardziej e, wzbudzającego we mnie sentyment momentu w moim życiu. Tutaj jeszcze rok się uśmiecham, to e, chciałam powiedzieć. Warszawska Akademia Młodych Liderów, e, tak jestem absolwentką jej pierwszej edycji, obecnie jest prowadzona już piąta. Nauczyła mnie liderstwa i takiego może jakiegoś początku, przywództwa opartego na wartościach i na tym, że zespół jest największą wartością, jakie ma, jaki mam dookoła siebie i że niezależnie jakie są to moje wartości, to takimi wartościami będę zarządzać. Co mi udział w tym projekcie dał, dał mi yy, przede wszystkim masę moich przyjaciół, których pozdrawiam. To są osoby, które poznałam bezpośrednio na, w tym projekcie, z którymi przyjaźnię się do dnia dzisiejszego. Niesamowite uczucie, naprawdę niesamowite. Przychodzi się do miejsca, pierwszej edycji, dziewięciomiesięczny proces i poznaje się tych ludzi. Naprawdę trzeba mieć gotowość dodawania aż tyle od siebie. To, to jest cudowne w tym projekcie, ale... Ja skończyłam w Warszawską akademię Młodych Liderów, też jak wiecie, ja nie mam aż tak łatwego charakteru, też jestem um, czasami trudna, um, jestem też um, osobą bardzo mocno pilnującą terminów, harmonogramów, ale to wy to już też doskonale wiecie. Ale ja też nie byłam łatwym uczestnikiem. Znaczy, że we mnie jest zawsze też dużo zgody albo niezgody na, jakieś, na różne tematy. Zawsze też jestem albo oponentem, albo przy, jakby przychylna różnym decyzjom. Trochę też dałam popalić trenerom. Pozdrawiam Kubę, Maję, Asię Pietrasik. Bardzo. Dałam im trochę popalić, to faktycznie. Ale wiecie co, przez to, że trzymałam się swojej wartości i absolutnie byłam sobą i dałam sobie przestrzeń i zaufałam samej sobie, że chcę być sobą w tym programie że nie będę się dostosowywać do grupy, że nie będę się podpasowywać. To też nie była taka przestrzeń, tam absolutnie każdy był sobą. Może dlatego moja obecna też szefowa, e, Janna Pietrasik, coś we mnie też zobaczyła i e, rozpoczęła się od maja nasza współpraca. W ostatni dzień matur e, zaczęłam pracować w Fundacji Civis Polonus. Uczyłam się wszystkiego od początku i to jest to ogrom wsparcia, za które jestem wdzięczna do dnia dzisiejszego. Ktoś wziął pod swoje skrzydła i dał możliwość nauki absolutnie wszystkiego. Wszystko, czego się nauczyłam i co mam w dniu dzisiejszym wywodzi się ze wsparcia i tego, że ktoś zobaczył we mnie taką, taką mnie i taka mnie mogła się wszystkiego nauczyć. To dlatego teraz mam taki ogromny sentyment i tak dużo dobra, którego chcę się dzielić z innymi młodymi ludźmi. Bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy mógł tego do, dostrzec, nie każdy ma taką możliwość i nie ma aż tylu organizacji, aż tylu osób, które chcą brać pod skrzydła młodych ludzi i ich uczyć. To dlatego programy stażowe, to dlatego stażyści, to dlatego dzielenie się dobrym. To dlatego dzielenie wolontariatu, samorządów, uczniowskich i całej reszty. Warszawska akademia Młodych Liderów dała mi też to, że w drugiej edycji uczyłam się bycia koordynatorką, obserwowałam to, jak realizowany jest projekt roczny, jak wyglądasz, prowadzenie szkole, jak wygląda trenowanie, jak wygląda prowadzenie grup 35-osobowych. Do tego się tam uczyłam. Trzecią edycję już koordynowałam samodzielnie po stronie naszej fundacji, bo liderem projektu jest Szkoła Liderów, ale trzecią koordynowałam, zarządzałam projektem, czwartą tak samo i piątą też. To jest pięcioletnia historia, z którą się nie potrafię i nie chcę też rozstawać, ale też widząc, wiecie, jak absolwenci się zmienili jak oni się rozwinęli, jakie niesamowite rzeczy robią w Polsce. Oni też się wywodzą z Młodzieżowych Rad i z WAMLA, ale nauczyli się, wzięli coś dla siebie, ale tym, co wzięli dla siebie, dzielą się do dnia dzisiejszego ze wszystkimi i to jest nieprawdopodobne w tych absolwentach. Też ich z całego serca teraz um, pozdrawiam. Młodzieżowe Rady nauczyły mnie tego, jak nie powinno wyglądać działanie w Młodzieżowych Radach i jak zacząć systematycznie i skrupulatnie budować zespół, bo bez tego zespołu naprawdę nie pójdzie się dalej. Nauczyły mnie takiego realnego kontaktu jako nastolatki z decydentami, jak wygląda w ogóle rozmowa z burmistrzem w dzielnicach, z jakby być reprezentantem. Nauczyły mnie bardzo mocno odpowiedzialności, ale nauczyły mnie też tego, że można realnie wpływać i zmieniać na otaczające nas środowisko poprzez realizację różnych projektów. Ale nauczyły mnie też tego, że niezależnie z jakim pomysłem i z jaką inicjatywą przyjdę, to naprawdę można ją zrealizować. Od y, wspierania y, samotnych, młodocianych mam z dziećmi, po organizowanie różnych festiwalów, turniejów koszykówki i wszystkiego innego. No niesamowite doświadczenie, też y, trzeba sobie umieć dzielić to, kiedy mamy gotowość na zdobywanie jakich doświadczeń, bo one też mogą być trudne albo ciężkie, ale tak, to tak bym troszkę powiedziała, że wszystko to, co mam, zaczęło się od Warszawskiej Akademii Młodych Liderów.
0: Czy mimo pandemii praca, jaką wykonujesz, cieszy Cię, sprawia Ci radość? Jaka rzecz najbardziej uszczęśliwia Cię w tym, co robisz?
1: Niezależnie w jakim jesteśmy trybie, czy zdalnym, czy na żywo, czy, czy w Polsce, czy w sieci, każdego dnia moja praca sprawia mi radość. Nawet bym nie powiedziała, że to jest praca, to jest moja pasja. I to też myślę, że warto, żeby ludzie usłyszeli, to jest moja pasja. Jakby to, że mogę w jakikolwiek sposób utrzymać się za wykonywaną pracą jest tylko dla mnie dodatkową nagrodą, ale przede wszystkim to jest moja pasja. I to ona każdego dnia sprawia mi radość. Bo ja odnalazłam swoje miejsce, którym chcę się dzielić teraz z innymi ludźmi i, i mam nadzieję, że będę mogła to robić jak najdłużej. Więc uśmiech nie schodzi mi z buzi. Yy, nadal mogę pracować z młodymi ludźmi to jest dla mnie największa yy, nagroda. Nie wiem, na pewno to nie jest rzeczą, ale to jest takiego metapoziomu zaufanie. Zaufanie ludzi, z którymi pracuję. Zaufanie, którym zostałam obdarzona od tak dużej liczby, od tak wielu społeczności, od tak wielu młodych ludzi, od tak dużej liczby decydentów. Mam wrażenie, że też bardzo długo na to pracowałam, chciałam i nadal pracuję, bo ja zawsze przed sobą najpierw postawię drugiego człowieka, a potem siebie. Więc najbardziej na świecie doceniam zaufanie i lojalność, którą nawzajem się darzymy to jest chyba poczucie, którym daje ogrom zadowolenia i szczęścia. To, że jeżeli się dzieje źle albo są małe pożary, jak ja to mówię w różnych miejscowościach albo młodzieżowych radach, to ten telefon jest też zawsze do mnie. I to jest, to też jest bardzo budujące. I myślę, że to zaufanie jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Naprawdę wyróżnieniem, za które dziękuję i, i też się czuję przez to bardzo doceniana. Także to chyba tyle ode mnie.
0: Bardzo dziękujemy. Karola, za dzisiejsze spotkanie, za to, że mogłyśmy porozmawiać. Myślę, że naprawdę młodzi ludzie mogą dużo z tego wynieść, bo to ile wiedzy, ile możliwości pokazałaś w tej rozmowie jest niesamowite, więc bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i za możliwość rozmowy.
1: Ja też Wam bardzo serdecznie dziękuję, przesyłam masę pozdrowień i uścisków dla wszystkich moich znajomych i też społeczności z Grodziska Mazowieckiego i cieszę się, że możemy razem zmienić to społeczeństwo i możemy się nawzajem wspierać. Także do zobaczenia, mam nadzieję niebawem i dbajmy o siebie nawzajem, dużo zdrowia dla wszystkich.